0: Avec un sucre
1: Avec un sucre Un podcast imaginé et présenté par Philippe Aim. Interview,
0: réflexion, psychologie, hypnose, thérapie, actualité, musique, société. un sucre Bonjour à toutes
2: et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Avec un Sucre, un épisode un petit peu particulier puisque bah, évidemment à moins que vous ne viviez sur la planète Mars, vous avez remarqué que nous vivons une période assez spéciale, une période de pandémie, une période de confinement pendant laquelle nos activités continuent mais un petit peu à distance. Et pour parler de tout ça sous un autre angle, euh, bah, j'ai eu envie d'interroger, d'interviewer des soignants, mais des soignants de terrain. Pas du tout pour avoir des informations, pas du tout pour partager euh, des connaissances inquiétantes, des exclusivités, des scoops, mais simplement pour savoir ces gens-là, ces médecins qui sont sur le terrain comment vont-ils euh, Comment ça se passe pour eux en ce moment, euh, ces personnes que euh, certains applaudissent le soir à leur balcon euh, Comment ça se passe pour eux Et là, vous allez entendre cinq interviews, cinq interviews de personnes qui sont vraiment dans des lieux différents et qui vivent les choses de façon radicalement différente par rapport à cette espèce de vague épidémique qui est euh, en train d'arriver. Ils, ils ne vivent pas du tout les choses de la même façon en fonction de l'endroit où ils sont et du métier qu'ils font. Donc en premier lieu, vous allez entendre Shedley, qui est médecin généraliste en Guyane. Ensuite, vous entendrez Idrissa, qui est médecin généraliste également, mais à Nantes, complètement dans l'ouest de la France. Ensuite, vous entendrez Bertrand, qui est réanimateur en Réachir à Lyon et qui est dans un service qui est en train de se préparer à ce qui va arriver. Puis, vous entendrez FX, qui est urgentiste. Dans les Vosges, donc, euh, des gens qui sentent la vague qui vient de l'Est de la France se rapprocher grandement, qui sont déjà un petit peu plus dans une situation fébrile. Et enfin, euh, nous aurons l'interview d'Eric qui est chef de service aux urgences à Colmar, donc en plein œil du cyclone, euh, si on veut, et, et dans quelque chose qui est en train d'arriver euh, sous nos yeux. Donc on va aller un petit peu crescendo comme ça, dans les personnes qui sont de plus en plus confrontées euh, à la vague épidémique qui est en train d'arriver. Les interviews sont un peu les uns à la suite des autres, et euh, on se retrouve juste après. Donc premier témoignage, celui de Shedley, qui est euh, médecin généraliste en Guyane, à Cayenne, et qui nous raconte un petit peu comment, euh, là-bas, euh, le confinement euh, s'organise, comment son activité de médecin généraliste est bousculée par euh, tout ce qui est en train de se produire. Je suis au téléphone avec Shedley. Bonjour Shedley, comment vas-tu
0: Bonjour Philippe, je vais bien, bon, je te remercie. Alors oui. je
2: précise que Shedley, est euh, euh, à pas mal de kilomètres de nous, puisque tu es à Cayenne, en Guyane. Exactement. Voilà, alors euh, bah, du coup, ça nous permet de, bah, c'est un, un, un mauvais jeu de mots en ce moment, de prendre la température, mais euh, de voir un petit peu comment ça se passe de ton côté. Donc toi, tu es médecin généraliste, euh, tu fais aussi euh, de la thérapie, tu as quelques activités comme ça. Euh, comment ça se passe concrètement pour toi en ce moment le, le, le confinement en Guyane, ça s'organise euh, de la même manière euh, comment, Quelle est l'ambiance euh, vers chez toi
0: oui, tout à fait. Le confinement en Guyane s'organise de la même manière, ouais. avec euh, une obligation de rester à domicile, une fermeture de l'ensemble des établissements comme en, ouais. comme en métropole et euh, une ouverture des, des, des cabinets médicaux qui, qui est maintenu. Donc,
2: toi, toi, tu as ouvert. Comment ça se passe Tu travailles ben, comme, euh, j'imagine, tous les autres. Quoi. Tu portes un masque. Tu... Et donc, du coup, est-ce que tu as pris des mesures spécifiques euh, au cabinet aussi pour les gens qui viennent, des mesures d'hygiène de...
0: Oui, Exactement. Alors, euh, en, en dehors de l'hygiène mmh. classique entre les patients, du lavage de mains, de l'utilisation des solutions hydroalcooliques, bien sûr, il y a le port du masque. Mmh. Et, et on s'est posé la question avec des collègues de savoir est-ce qu'on avait une checklist des procédures à mettre en place dans les salles d'attente, respecter la distance de sécurité, ouais. sortir des bancs, puisqu'on est en Guyane pour les personnes qui toussent, les mettre d'un côté, les autres de l'autre. Comment faire pratiquement depuis la porte d'entrée jusqu'à jusqu la sortie, pour que les mesures d'hygiène soient les plus efficaces possibles. Je ne suis pas sûr
2: qu'on ait une checklist. Voilà, il faut vraiment réfléchir à tout, recourir au bon sens. Ça nous oblige à être, à être créatifs. Hein.
0: C'est ça. Alors, dans cette créativité, ça va de la poignée de porte à mmh. désinfecter jusqu'au au clavier du, de l'appareil à carte bleue. Ouais. Comment manipuler la carte vitale Proposer au patient de lui-même mettre la carte vitale dans le dans tout le lecteur, de lui-même mettre sa carte bleue ou de privilégier le sans contact, protéger le clavier de l'ordinateur avec du, du cellophane ou des protèges-claviers qui existent, ouais. les désinfecter, le téléphone qu'on amène du domicile au travail, du travail au domicile, penser à le désinfecter, tout les tampons, fait. les stylos, un stylo dédié pour les patients, pour aux patients une noisette de soluté hydroalcoolique, le téléphone, le stéthoscope.
2: Oui, oui. faire attention les... à tout. C'est euh, impressionnant. Tu as... Tu as mon... Alors,
0: alors, en médecine générale, je travaille sur rendez-vous et en consultation libre. Il se trouve qu'avec les nouvelles réglementations de circulation, d'interdiction de circulation, les patients qui venaient en consultation libre ne viennent pas. Ouais. Et les patients qui avaient prévu des rendez-vous ne viennent pas non plus.
2: D'accord, donc tu as une activité très très diminuée là
0: L'activité est très, très diminuée, la téléconsultation est fortement recommandée et en train de se mettre en place, avec quelques difficultés sur la Guyane, notamment pour les plateformes de paiement, ouais. puisque les banques et les des paiements bloquent sur la Guyane. Donc pour l'instant, on ne peut pas être réglé pour les téléconsultations. Et en termes de
2: réseau euh, aussi, ça, 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 ça roule ou c'est un peu compliqué euh... Dans mon, dans mon souvenir, la dernière fois que je me suis baladé en Guyane, parfois oui. le réseau était un petit, peu, euh, un petit peu tangent, un petit peu… Euh... Oui,
0: il y a des, il y a des zones d'accès ouais. qui sont limitées, c'est-à-dire que le réseau ne passe pas très bien, mmh. mais sinon, lorsque le réseau passe mmh. bien, ça va, on Ça a va. les plateformes de communication possibles. Ouais. Et au niveau le des problème, patients que tu
2: reçois, euh, ouais. est-ce que tu as euh, une grosse masse de, de patients avec des syndromes grippaux, avec des suspicions de Covid, ou alors est-ce que tu as l'impression que… Euh, voilà ça ne prend pas toute la place.
0: On a eu beaucoup de syndromes grippaux, on a eu peu de cas de, de Covid ouais. authentifiés. On est à 15 avec euh, vraiment une, une intervention de l'ADRS pour les cas, les cas contacts avec un confinement à domicile. Mmh. Et euh, donc, en consultation, moi, au cabinet, des suspicions, j'en ai eu J'ai communiqué avec le 15, les patients sont surveillés quand il y a besoin. Ouais. Et euh, si tu as l'impression on... que le
2: maillage comme ça fonctionne, là On en est à un stade où ça, où ça marche
0: Pour l'instant, oui.
2: Okay.
0: Il faut voir l'évolution sur les, les, les capacités aussi à tester les non. patients.
2: Ouais, ouais. Ok. On va dire que tu, tu observes la crise, vous suivez euh, toutes ces évolutions. Toi, depuis ton cabinet, tu ne te sens pas frappé de plein fouet par cette crise, mais on est euh, vigilant et attentif, quoi.
0: Exactement, on n'est pas au stade de la métropole. Ouais. Et ouais. puis les gens sont confinés à domicile, ils ne viennent, viennent pas consulter.
2: D'accord. OK, bon, l'évolution sera intéressante à suivre avec euh, un, un lieu moins touché et un confinement qui, qui est à l'air respecté et de voir comment la, la situation va évoluer. On espère vraiment que ça va se répandre le moins possible et que les gens seront euh, disciplinés. Oui. Exactement. Tu ne sens pas dans la, dans la population, dans les gens qui viennent, une, une grande angoisse, une, une espèce de névrose s'installer Tu as l'impression que les gens sont, suivent un peu les consignes, oh, ils sont plutôt euh, calmes Ils suivent ou... les
0: consignes et il y, y a une, une crainte, il y a une peur qui est là, qui traîne, bien sûr. Bien ouais. sûr. Si, si. Okay. si, si euh, en, en me déplaçant comme ça pour venir au travail, je je revoyais, je relisais en tête quelques pages de, de ravages de Barjavel. Ouais où tout s'arrête et puis jusqu'où on va aller, parce que nous, nous avons en Guyane, comme malheureusement partout, ouais. des populations en situation précaire ouais. pour lesquelles l'accès aux soins est limité, et ces populations auront des moyens différents de confinement, on a des réfugiés également, ouais. et ces gens-là vivent dans une promiscuité qui est,
2: qui est importante, ouais.
0: peu compatible avec un, un confinement et et un respect des, des distances d'isolement. Oui. Donc oui. Ça, ça risque d'être compliqué.
2: Ça, c'est un problème. Ok. Bon, alors on reste vigilant, les yeux bien ouverts, quand même avec euh, moins de patients et un petit peu de temps pour, euh, pour se poser euh, Exactement. aussi. Tout à fait. un petit tout peu tout au ralenti quand même, malgré tout. Oui. Le temps de boire un café.
0: <rire>
2: bon, alors, chez Shedley, je demande ça à tous les gens que, que j'interview. Est-ce que tu bois ton café avec un sucre
0: je bois plus de café et ouais. je, je prends toujours un peu de sucre.
2: Bon, alors ça va. Pour nourrir le, les méninges. Très bien. J'ai sucré
0: le café, en fait. <rire> oui. euh,
2: merci, Chedli, pour ton témoignage. Et on, merci, se, on merci, se recontactera Philippe. pour, euh, pour voir plaisir. un peu comment ça évolue. OK, à bientôt. OK, merci. Voilà, alors on revient en métropole. On a maintenant le témoignage d'Idrissa, qui est médecin généraliste à Nantes et euh, donc qui est en train de se préparer et de préparer, de revoir son activité. On va voir comment lui, il revoit son activité pour se préparer à la, à la vague euh, de Covid qui, euh, qui promet, entre guillemets, d'arriver dans les temps qui viennent. Qu'est-ce qui euh, est le plus important pour lui Qu'est-ce qui est aussi vecteur euh, d'optimisme Parce que parfois, il y a aussi des raisons de voir des bonnes choses, même au milieu de moments difficiles. Bonjour, bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous écoutez cet enregistrement. Nous c'est encore le jour. Nous sommes nous sommes jeudi. Et puis je suis en ligne avec Idrissa qui est médecin généraliste et qui est à Nantes. C'est ça, tu es à Nantes même, hein tu es oui, installé à, à saint herblain juste à côté de Nantes. Juste à côté de Nantes. Donc euh, on, on sent bien qu'il y a... Euh, enfin, on a beaucoup comparé euh, cette infection de Covid à une espèce de vague qui arrive euh, comme ça d'un endroit à un autre, et que quand il y a un décalage euh, euh, géographique, en fait, il y a un décalage un peu dans, dans le temps. Euh, on a l'impression que la vague vient euh, de l'Est, et donc toi, tu es complètement de l'autre côté, euh, à l'ouest de la France. Donc, théoriquement, la vague... Euh, semble plus loin. Alors, je ne sais pas comment c'est sur le terrain, mais ça m'intéressait d'avoir, à ce stade-là, de là où nous en sommes, euh, comment, comment ça se passe pour toi au cabinet de médecine générale euh, à Nantes en ce moment
3: alors écoute, pour nous en ce moment c'est très calme, on est entouré de, de, de gens à peu près de, de mon âge et avec le même style d'activité de médecine générale, ouais. et tous sont d'accord à dire que c'est vraiment euh, très calme, on a libéré beaucoup de plages pour pouvoir accueillir des gens potentiellement euh, suspects d'être Covid, ouais. et... Euh, et c'est pour l'instant très calme. Euh, on a quelques personnes anxieuses de la de l'avoir, euh, voilà. Mais on a quoi deux, trois cas de façon assez sporadique en fait euh, qui se présentent au cabinet et pour lesquels on commence à suspecter quelque chose. Mm -hmm. Mais on entend quand même déjà certains de nos collègues, euh, donc encore plus à l'Ouest, carrément sur la, la côte, ouais. euh, nous dire que ça y est, il euh, y, a, y a des clusters qui apparaissent au d'Olonne notamment. Ouais. Euh, donc euh, donc on, on, on sent que que la vague approche, quoi. On, on entend on entend on entend son bruit
2: en fait. On entend son... Oui. Alors, j'aime bien aussi, malgré toutes les difficultés qu'il y a et tout ce qu'on entend, trouver des, des raisons d'être optimiste et d'avoir de, de l'espoir. Moi, ce que je sens en interrogeant les gens, c'est que on dit beaucoup « on s'y prend trop tard, on s'y est pris trop tard ». C'est peut-être vrai, ça l'est peut-être pas. Je pense que c'est dur d'être euh, très clair là-dessus. Mais ce que je sens, c'est que même quand il n'y a pas de vague, il y a cette espèce d'idée de préparation. Euh, même quand ce n'est pas encore en plein dans l'œil du cyclone, j'ai l'impression les les gens se préparent, un peu ce qu'on entend, on entend le bruit de loin, on se prépare, on s'installe, on libère des créneaux, on libère des lits, on, on réfléchit à l'avance, on se prépare. Et, et ça, c'est quand même... Il euh, euh, y a quelque chose de chouette là-dedans, je ne sais pas ce que tu en penses, mais il y a quelque chose de chouette de dire... Euh, on, on, voilà, on se tient prêt, on, on est là.
3: Euh, oui, non, mais je partage complètement ton avis. Enfin, il faut, faut remettre dans le contexte. C'était jeudi dernier, l'annonce présidentielle, et euh, on est à moins de six jours, et, euh, et le, le, dès le lendemain, il euh, y avait plein de gens qui, qui se préparaient, qui libéraient des, des créneaux, des patients qui, évidemment, euh, se proposaient d'annuler leurs créneaux spontanément, mmh. euh, des, des collègues qui euh, ont arrêté leur activité, je pense à des collègues paramédicaux, podologues,
0: mmh.
3: psychologues, etc., qui disaient « Moi, je connais un tel qui a des masques », si je peux aider à faire de l'intendance, si je peux aller te faire tes courses, des, des choses toutes bêtes, mais pour pouvoir libérer du temps médical, en fait. Ouais. Et je suis complètement d'accord avec toi, quand même, la réactivité en termes de... de euh, d'échelle temporelle a été euh, vraiment euh, étonnante je trouvais ouais. moi j'ai vraiment senti le, le 1 plus 1 égale 3 je, je, je l'ai beaucoup dit autour de moi mais de, de voir la façon dont les gens pouvaient très vite se, se serrer du coup, d'être créatifs aussi beaucoup, hein. enfin, il y ouais. avait plein d'idées euh, de, de solutions, de, de chaînes qui pouvaient s'établir euh, voilà, de, de modes de communication même si on prenait les réseaux sociaux ouais. euh, euh, voilà tout tout toute cette façon qu'on avait d'échanger de partager des informations valables euh, voilà ouais, je suis, suis d'accord avec ça
2: ouais, ok alors du coup donc toi tu tu as, tu as réussi à gérer, de, donc de libérer des créneaux tu t'es tu mis euh, peut-être ou peut-être tu en faisais déjà, je ne sais pas, tu t'es mis à, la, à téléconsulter aussi pour pouvoir euh, absorber un peu plus de demandes ou pour pouvoir éviter les contacts directs, comment tu t'es... Tu tu...
3: Exactement, moi j'étais un peu réticent à la téléconsultation jusqu'à jusqu très très récemment euh, ouais. en me disant euh, la consultation c'est d'abord de, de la relation humaine ça et de la relation physique on va dire donc, euh, donc euh, j'étais très réticent et puis euh, forcé de constater que euh, l'une des, des armes les plus pertinentes qu'on ait, c'est cette distance sociale, et donc euh, la téléconsultation a été envisagée donc euh, dès le jeudi, le vendredi, les, le samedi, des études de marché de ce qui pouvait se proposer, et puis le lundi c'était fonctionnel. Donc, euh, donc euh, voilà, on s'est tous mis à la téléconsultation. Là, on commence tranquillement, le temps de maîtriser l'outil, le temps que nos patients maîtrisent l'outil, euh, avec trois, quatre, cinq, six consultations, ça commence à augmenter, et puis euh, je pense que assez rapidement on va dire les consultations qui ne nécessitent pas d'examen clinique immédiat, euh, parce qu'on n'oublie pas que la vraie médecine sera refaite hein, dans deux ou trois mois au contact du patient, etc. Mais mais mais, mais ci se met très rapidement en place. Ouais, avec eux aussi des des, euh, on, je pense qu'on ne le dit pas beaucoup, hein, mais euh, des 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 gros organismes de téléconsultation qui ont été eux aussi très réactifs, très disponibles malgré une demande qui a augmenté euh, à je pense aux alentours de 1400 en trois ah quatre en,
2: en jours quoi. C'est sûr. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, à la fois des médecins qui, peut-être, étaient réticents, qui ne voyaient pas trop comment on pouvait faire de la médecine comme ça, à la fois aussi des patients qui, peut-être, se disaient, mais attends, comment ça, je vais... Je ne vais pas rencontrer mon, mon médecin, enfin, etc. Et même nous, en, en psy, hein, qui ne sont pas dans l'examen clinique, on tou ne mmh. touche pas, etc. Euh, même là, il y a quand même un certain nombre de patients dont la première réaction est de dire « Mais euh, Non, je ne sais pas, je ne le sens pas trop. » Alors, c'est vrai que ce n'est pas pareil hein, que d'avoir un contact direct, mais euh, on se dit que ça pourrait être une des... Une des étranges on va dire, évolutions, euh, un truc qui pourrait se passer suite à cette épidémie, c'est qu'on va y recourir plus facilement, qu'on va le faire plus facilement, qu'on va pouvoir peut-être aussi mieux déterminer dans notre tête qu'est-ce qui s'y prête bien, qu'est-ce qui s'y prête pas du tout. Enfin, on, va, on va apprendre de ça quand même.
3: Je pense que, voilà, c'est ça. Ça ne va pas être une solution ou une, une, enfin, une transformation de la médecine générale ou encore moins de la psychiatrie ou de la psychologie. Mais euh, quand, quand c'est un outil, quand c'est perçu comme un outil, euh, c'est un outil qui euh, vaut vraiment le coup. Euh, voilà, on, on, on avait un peu tendance à faire tout blanc ou tout noir. Bon, ben non, pas de téléconsultation. La médecine se fait au contact du patient. Et sur certains éléments, ça peut se faire euh, sans être au contact direct du patient. Et je pense aussi que ce qui est beaucoup, c'est l'idée euh, que ces moments que dans trois, dans, dans trois mois, euh, euh, on, on reprendra euh, les, ce, ce qu'on aime euh, et euh, qu'on soit patient ou qu'on soit médecin, euh, on reprendra le type de relation qu'on aime euh, et, et, et les et valeurs qu qui, faire, ouais. qui, qui animent. Mmh, ouais, ouais.
2: D'accord. Alors du coup, au niveau de la médecine de ville, euh, tu, tu mm -hmm. sens aussi... Parce que j'ai des témoignages de gens à l'hôpital qui disent que c'est intéressant comme ça, re rebat les cartes des rapports entre un service et un autre, entre un médecin et un autre, il y a une espèce de maillage qui est en train de se faire. Est-ce qu'au niveau des, des médecins généralistes, qu'on pense toujours un peu plus isolés que les autres, ce qui n'est pas forcément vrai, mais tu sens aussi un, un lien avec d'autres médecins, un, le lien entre toi et les services hospitaliers aussi, il est, il, enfin, où, où ça en est Il y a des choses qui se mettent en place vous êtes, euh...
3: Alors déjà, euh, je ne sais pas si c'est individuel ou, ou pas, mais je, en tout cas dans, dans la génération de médecins que je connais euh, on, on est déjà très connectés en dehors de, de, ouais. de nos cabinets de consultation, c'est-à-dire qu'on échange par des réseaux sociaux, on échange par des soirées où on se regroupe les uns les autres ouais. donc déjà il y avait ce lien-là après c'est vrai que depuis une semaine moi j'ai été attentif à échanger avec des gens avec qui j'échange pas forcément dans au CHU justement ou dans des CH périphériques pour essayer de sonder un petit peu, voir comment ça était, ce on était, qu'on pouvait faire en amont les uns des autres et donc je, je m'efforce d'entretenir des relations pas par voyeurisme, de savoir ce qui se passe là-bas, mmh. mais pour voir comment on peut re retisser le lien et un autre des points qu'on n'a pas abordé, mais c'est aussi la façon qu'ont eu par exemple, je ne citerai que mais les, les pédiatres de nous dire envoyez-nous tout votre esprit pour que vous soyez disponibles ouais. à pouvoir voir de la médecine adulte, alors qu'on sait très bien que les enfants ne sont a priori pas concernés par le problème, justement pour pouvoir réagir et tous très vite, les psychiatres aussi de de dire voilà vos patients anxieux, n'hésitez pas à, à, je je vais leur proposer telle consultation euh, rapidement etc donc tout ça ça c'est ça, ça recrée du ça crée du temps médical et, et effectivement ça crée des de, des liens nouveaux ouais. qui avaient peut-être un peu mis, il y avait un peu de distance qui s'était établie et et surtout bon je pense que ce sera un bénéfice à moyen et long terme espérons que la mémoire aille jusque là mmh. mais de, de se rappeler cette importance du du, du lien ouais, hôpital hôpital médecine privée quoi
2: oui, euh, mmh. se rappeler de, de, de l'importance du lien dans ces périodes où on limite physiquement nos liens, c'est un des multiples paradoxes oui. de, de cette oui. situation. Oui. Euh, oui. Donc, ok. Donc je dirais que là, on est peut-être à un stade où, du coup, ben, ça t'a paradoxalement libéré du temps libre, puisqu'il y a beaucoup de consultations qui ne se font pas, dans l'attente qu'après, tu seras peut-être beaucoup, beaucoup plus occupé. Donc là, tu, tu gères un Alors, peu... Je...
3: Oui. Ouais, je préciserais juste en disant c'est pas forcément du temps libre parce qu'en fait c'est c'est pas du temps de consultation médicale, mais c'est du temps de préparation, c'est des choses toutes bêtes hein, l'organisation ouais, matérielle, l'organisation ouais, euh, voilà donc euh, en fait on n'a pas de temps libre, c'est-à-dire que lundi par exemple pour être très concret, euh, il y avait il euh, y avait 7 ou 8 ou 8 heures de consultation qui était prévues, finalement il euh, y en a eu qu'une heure et demie de consultation, mmh. mais les six autres heures et demie ont toutes été consacrées à euh, de regrouper de l'information, organiser le cabinet, enfin prévenir des gens, enfin tu vois
2: des, oui, des des beaucoup de choses crois, qui, qui euh, prennent voilà. beaucoup de temps en fait hein. des tas de petits ouais, détails ouais. qui prennent énormément de temps oui, non, et, mais... et
3: justement dans l'idée de, de pouvoir après euh, vraiment avoir les, les, les deux mains dans, dans le cambouis, euh, je ne sais pas si l'expression est très heureuse mais en tous les cas d'être vraiment euh, disp disposé à faire de, de, de la médecine
2: euh, clinique quoi puis d'organiser les choses j'imagine aussi euh, du côté de la, de la vie personnelle quoi, de la vie de famille qui est aussi chamboulée par le confinement et qui est une donnée ouais. de plus à gérer pour, alors une, une donnée à gérer pour tout le monde, une donnée encore plus complexe évidemment pour les gens qui, qui travaillent et puis euh, avec une complexité encore différente pour les gens qui sont soignants et qui vont euh, euh, devoir y aller et qui doivent aussi organiser, qui sont aussi euh, conjoints, pères de famille, etc. et qui doivent aussi organiser euh, leur vie personnelle, ce qui est un, un sacré casse-tête parfois. Hein
3: ouais c'est c'est un cassette euh, là aussi je crois que ce qui est très aidant c'est de savoir qu'on n'en a pas pour un an et demi euh, et je veux dire euh, c'est de pouvoir expliquer à un enfant même jeune. Euh tu sais, pendant quelques temps, on va faire ça, mais après, on aura à nouveau le temps de, de faire ceci, de faire cela à sa conjointe, à son conjoint, d'expliquer que c'est momentané, qu'on a moins de temps pour jouer, qu'on a moins de temps pour pour discuter de d'autres choses que du coronavirus. Euh, ben, bah, savoir que c'est momentané, c'est c'est quand même euh, très porteur d'espoir, on va dire, pour euh, les prochaines semaines. Donc, euh, donc voilà. Et puis euh, et puis aussi, les 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 gens se sont aussi organisés autour des soignants, euh, des, des gens qui ne sont pas du tout soignants, qui spontanément se sont proposer euh, pour nous simplifier la vie il euh, y, y a des chaînes de pizza euh, qui, 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 qui nous proposent à manger sans même qu'on ait à, la, à le leur demander et, donc okay. euh, c'est des choses toutes bêtes hein, mais, mais je veux dire qu'en fait on, en pratique tous les jours ça, ça fait gagner une demi-heure ça, ça baisse ton niveau de charge mentale
2: ouais. et,
3: et, et, et tout ça ça, ça rend encore plus de disponibilité quoi. Donc, euh, je dis pas que, que c'est chouette qu'on ait eu cette, cette épidémie ah non, mais, mais, ça, ça ça. Euh, non, mais ça donne des éclairages ça donne des éclairages vraiment aussi riche, pas, pas uniquement sur l'individualisme, sur les comportements un peu bizarres des gens. Euh, non, non, ça donne aussi des éclairages sur la, 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 la très rapide possibilité des gens de s'adapter une espèce d'intelligence collective comme ça, qui est, qui est chouette à, à constater
4: aussi.
2: Oui, j'entends je, je, très bien. J'entends très bien. et oui oui on est, on est probablement capable du meilleur comme du pire. Et, 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 et on voit les deux. Et des fois, ça fait, ça fait du bien de se rappeler qu'il y a des des belles choses qui peuvent arriver, même dans des périodes qui sont euh, qui sont dures pour tout le monde et, et même si elles sont pas infinies qu'il va falloir traverser euh, qu'il va falloir traverser ensemble quoi. Hein.
0: Euh,
2: ok. Bon, alors écoute, euh, je, je on se rappellera peut-être euh, pour euh, voir comment ça évolue dans les dans les semaines qui viennent. On est on est bien ouais. préparé, les deux pieds bien sur terre et on et, et voilà. Donc euh, ben pour euh, moi et d'autres qui sont pas dans la dans la médecine qui va être confrontée de façon directe, hein, mais indirecte à l'épidémie, euh, puisque nous, euh, du côté psy, hein, on va avoir tout le soutien des, des soignants qui vont vivre des moments difficiles, on va avoir les, les, les personnes euh, qui vont subir euh, des angoisses, probablement d'autres des, des, enfin, choses, euh, mais on est, n'y on est, on est pas confronté de la même manière, et, euh, et donc voilà, on, on pense bien à, à vous, à toi, à tous les gens qui, euh, qui sont prêts,
3: et... Les... merci. C'est des choses qui sont très chouettes, hein. les choses qui se sont mises spontanément en, en marche là à 20 h Les gens qui applaudissent aux au portes, euh, ouais. à leurs fenêtres. C'est symboliquement, euh, ça, ça a un rôle non seulement symbolique, mais, mais vraiment, je pense vraiment fondamentalement utile, quoi. Ouais. Euh, donc, euh, oui, oui, voilà. ça fait
2: vraiment quelque chose et ça, ça, ça donne ouais. une, une énergie, une motivation. En tout cas, euh, voilà, au, au stade où nous en sommes là, la première semaine, il y a un truc qui ressort de tous les petits entretiens que je fais. C'est une très forte motivation euh, des soignants, euh, et, y compris dans les services qui sont déjà euh, touchés un peu plus de plein fouet euh, euh, et qui sont donc euh, fatigués mais euh, extrêmement ouais. motivé, déterminé, euh, sans faille, et c'est euh, très impressionnant. Euh, ouais.
3: et... Et, et puis, euh, je me permets aussi, puisque de temps en temps, on voit en médecine générale des, des gens qui, du coup, ne sont pas dans, dans, dans le soin, et et on a la chance d'avoir beaucoup de soutien de, de la population, mais tu vois, je pensais aussi aux, aux, aux professions qui continuent à bosser, enfin, euh, les, les professions indispensables, mais je pense évidemment à la police, à la gendarmerie, à l'armée, ouais. aux gens qui sont dans, dans, les, dans les pompes à essence, dans les supermarchés, qui remplissent les rayons, qui n'ont de se, de se vider. Ouais. Euh, tous ces gens-là aussi hein, participent, euh, bah, participent, au, au maintien de, de la structure globale quand même, ouais. et à permettre, euh, permettre aux gens aussi de soigner et d'être soignés. C'est vraiment aussi, euh, aussi ces gens-là qu'on applaudit de façon indirecte en fait le soir. Ah, à oui, la je faire. pense.
2: Oui, oui, tout à ouais. fait, tout à fait. Bon, alors on continue à, à s'applaudir de loin, euh, ouais, sans, sans se toucher. Voilà. C'est ça. Euh, en restant, euh, en restant bien chez soi. Merci
1: beaucoup oui. d'avoir pris le temps merci de, toi, de me
2: répondre, et puis euh, euh, on pourrait faire à distance comme ça de, de se boire un café, n'est-ce pas Tu sais que mon podcast oui. de, se demande toujours si les gens prennent un café avec un sucre, donc je ne vais pas, vais bon, pas ouais. y couper. Est-ce que tu prends un sucre dans ton café, toi Non, non, nature. Nature, ouais. bon, c'est bien. <rire> ok, alors, à bientôt, Idrissa, merci. Hein. Ouais, à bientôt, Philippe, salut. Voilà, alors on va passer à la partie plus hospitalière de cette, de cette interview. Je vous propose d'écouter Bertrand, euh, qui est en réanimation chirurgicale euh, à Lyon, donc euh, un service qui est en train de se préparer à accueillir en seconde ligne euh, des patients quand euh, l'épidémie euh, va augmenter dans les jours ou peut-être les semaines qui viennent. Et on va voir ce que ça représente aussi pour lui, cette préparation et comment ça s'organise autour de lui. Alors, bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous entendrez cet enregistrement. Pour nous, c'est plutôt le soir, là, quand on enregistre. Euh, et donc, je suis avec Bertrand. Bonsoir, Bertrand. Euh, je, tu, es, euh, tu es donc euh, Réa, en réanimation chirurgicale, en Réachir, à Lyon. Et euh, ben voilà, un petit peu comme, comme toutes les autres personnes que j'ai interrogées, déjà, j'ai envie de te demander ben, comment ça va en ce moment, comment ça se passe pour toi
5: Bonsoir Philippe, ouais effectivement, je suis réanimateur sur une réanimation chirurgicale à Lyon. Comment ça va Écoute, pour l'instant, ça va plutôt bien pour moi, pour mes proches, mais également pour l'équipe avec qui je travaille.
2: Alors, où est-ce que ça en est dans ton service à Lyon Comment vous vivez la crise actuelle Vous en êtes où Parce que géographiquement, c'est très différent selon les personnes que j'appelle, selon l'endroit où ils sont. Comment c'est dans ton service
5: alors nous, Lyon, c'est un peu particulier. Comme tu le sais, il y a plusieurs euh, CHU qui sont un peu dispersés dans la ville. Ouais. Dans un premier temps, tous les cas de coronavirus euh, graves et moins graves ont été absorbés par l'hôpital de la Croix-Rousse. Okay. Depuis okay. environ trois semaines, et là, ils sont euh, en débordement. C'est-à-dire qu'en termes de lits de soins critiques, réanimation, ils peuvent plus accueillir aucun malade. Mm -hmm. Et par conséquent, bah, les prochains patients euh, graves vont euh, être orientés vers l'hôpital Edorario. Ouais. Alors, moi, mon service sera sur euh, Edorario en deuxième ligne, puisqu'il y a d'abord une réanimation médicale qui, a, qui va accueillir, qui a commencé à accueillir des patients Covid.
2: D'accord. Toi, toi non, en réanimation chirurgicale, en théorie, je veux dire, s'il n'y avait pas de débordement, en théorie, ton service n'est pas fait pour ou n'est pas censé accueillir ce type de patients, si je comprends bien
5: pas en pas en première pas en ligne première en tout ligne. cas après euh, c'est euh, on sait s'adapter euh, ouais. à ce genre de situation on a déjà reçu euh, de nombreux cas de, de grippe grave euh, ouais. il y a toutes les années là c'est vrai que c'est un petit peu plus particulier cette année et on est en train de se préparer
2: et alors se préparer ça veut dire que vous quoi vous videz des lits vous attendez enfin comment ça comment est l'ambiance là c'est
5: et eh ben, comme tu l'as dit, ouais, effectivement, ça commence par euh, vider le service autant que possible. Alors, il ouais. y a des patients qui peuvent sortir dans des services de chirurgie, de médecine, et puis des patients qu'on transfère d'une autre réanimation vers d'autres établissements qui, eux, ne seront pas dédiés du tout à l'accueil des coronavirus. D'accord. Donc là, on est en train effectivement de vider le service. Ça, c'est une partie de la préparation. Et puis, le, tout le reste, c'est surtout de l'organisation en amont ouais. avec euh, un petit peu à la manière d'un plan blanc euh, en cas d'attaque terroriste, par exemple. On, on met en place des, des procédures dégradées euh, pour, euh, pour essayer d'amortir la vague qui va arriver, en quelque sorte.
2: Oui, euh, on, on sent cette ambiance euh, de, de, voilà, de préparation. On est sur les starting blocks. On attend. Il euh, y a une espèce de... Tu vois de, de vide comme ça, de petit calme euh, comme avant hein, le départ d'une course quoi. Euh, mm -hmm. on sent que vous êtes, euh, voilà, êtes posté, vous préparez le terrain euh, voilà, c'est un peu cette ambiance là si je comprends bien
5: c'est exactement ça et comme tu l'as dit c'est très particulier c'est une ambiance que moi personnellement j'ai jamais vécu
1: mmh.
5: euh, c'est le calme avant la tempête effectivement on, on s'occupe de peu de, de patients donc on a une activité clinique qui est très très modérée mmh. mais par contre à côté de ça on met en place énormément de, de procédures là pour euh, pour affronter ce qui va nous arriver avec euh, bah, mise à jour de tout un tas de protocoles euh, afin de, de s'occuper au mieux des patients. Nous, ce qu'on a beaucoup mis en place dans le service, là, les trois derniers jours, c'est euh, des simulations in situ, en fait, ouais où on prépare le, le personnel médical et paramédical à des choses précises. Ce qui est compliqué avec ces coronavirus, c'est les procédures d'isolement, l'habillage, le déshabillage.
0: Ouais. Et ce
5: qui est aussi compliqué et très à risque de contamination pour le, pour le médecin, bah, c'est la gestion des voies aériennes et l'intubation. Donc, on fait des ateliers où on, on s'entraîne, nous, entre collègues.
2: D'accord. Vous, vous vous préparez à, à des procédures qui vont être fréquentes, en fait et que vous mmh. essayez de rendre un peu euh, comme automatique, quoi, un peu de... ouais tout à fait. Ouais. Mmh. Et donc, tu, tu, tu trouves que l'ambiance euh, aussi a, ch a changé. Il y a, y, a, y a plusieurs personnes qui ont témoigné d'une espèce, déjà, d'une part, de motivation, et puis, d'autre part, d'un côté, euh, serrage de coude, quoi, entre services... Euh, euh, à se soutenir les uns les autres, euh, un peu comme si, euh, tu sais, des fois entre services, des fois ça peut se tirer un peu la bourre quand on doit s'envoyer des patients, quand il y a un service plus occupé que l'autre, quand il y, a, il y a des petites euh, rivalités comme il en arrive dans tous les hôpitaux, dans tous les boulots aussi, je pense. Et on dirait qu'il y a euh, voilà, une autre ambiance, une autre complicité entre services, une autre façon de travailler ensemble depuis qu'il depuis qu y a cette crise. C'est un, un peu le cas aussi pour toi
5: oui, oui, oui. Je te confirme. Moi, je, je ressens un vrai, une vraie solidarité. On ouais. est soudés entre, bah, pour parler des réanimations, entre les, les différentes équipes. Hein. Ouais. Comme je te le disais, on, on a plusieurs euh, autres hôpitaux du, du CHU de Lyon qui se sont proposés d'accueillir des malades euh, de chez nous pour pouvoir euh, ouais. vider nos no lits euh, pour, pour accueillir la suite. Ouais. Donc ça, c'était vraiment euh, effectivement, euh, c'est exceptionnel. Ouais. Et puis, il y a une vraie émulation. Effectivement, on est tous. Euh, on est tous à fond, on est en train de se préparer euh, bah, pour recevoir au mieux euh, les, les patients qui vont, euh, qui vont arriver dans, dans les jours à venir, on ne sait pas exactement quand.
2: Oui, c'est ça, c'est très difficile de prévoir euh, quand et de prévoir aussi euh, combien de temps. Il ouais, mmh.
5: y, y a des inconnus là. C'est très difficile, ça peut commencer à arriver euh, dès demain ou ouais. euh, dans les jours à venir. D'accord, ok. Bon. Euh, bon,
2: on, on te sent euh, serein on sent que tu affrontes ça euh, avec sérénité, la tête froide euh, bien concentré bon.
5: ben, quand on voit ce qui, ce qui est en train de se passer en Italie et puis euh, dans une moindre mesure mais quand même dans la région euh, Grand Est ouais. euh, certes là on est serein parce qu'on a le temps de se préparer on a aussi le temps de, de se reposer un petit peu euh, puisque comme l'activité est calme on en profite pour faire un petit peu moins d'heures de travail
3: ouais.
5: mais malgré tout on, on est quand même euh, extrêmement inquiet euh, ouais. bah, quant à la, la saturation rapide potentielle des lits de soins critiques là sur le sur la région mm. et ça c'est quelque chose qui est, qui est dramatique particulièrement en Italie où ils sont en train de de, de limiter des, des patients de plus en plus jeunes en fait hein, mm. pour faire simple
2: ouais, ouais, ouais oui 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 on peut on peut imaginer que pour les pour les soignants qui vont prendre des décisions là ça va être euh, ça va être ça va être quelque chose là Mmh, Donc ça euh, c'est très effrayant. Hein. Ouais, euh, ouais, ouais 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 Et puis on espère que la voilà la répartition sur le territoire va, va va aider aussi à ce que ce soit pas euh, trop euh, trop, euh, trop impossible à vivre. Et puis euh, voilà on espère on espère limiter les dégâts. Il y a aussi très spontanément les, les la plupart des, des médecins que j'ai appelés des collègues euh, euh, étaient euh, attention attention faites attention euh, euh, de, de, de dire, attention, cet, cet esprit de liberté qu'on aime bien, là, il va falloir oui. un petit peu... Qui mmh.
5: euh, euh, est très français ou méditerranéen, moi, je trouve. Ah, oui, possible. Euh, rien que là, sur, depuis, euh, entre hier et aujourd'hui, moi, je vais travailler à vélo, mmh. et j'ai croisé trois fois plus de gens là, dans, dans la rue, notamment cet après-midi, en rentrant du travail, et euh, ça m'inquiète, alors on a quand même l'impression que les... Les mesures de confinement sont pour la plupart respectées. Ouais. Euh, il y a beaucoup de messages qui tournent sur les réseaux sociaux. On sent les gens solidaires aussi là-dessus. Ouais. Mais je, je vois quand même des choses qui m'inquiètent, notamment des gens qui faisaient du sport en groupe euh, dans la rue euh, tout à l'heure, dans, ouais. dans des parcs. Il y a des gens qui ne sont pas très responsables.
2: Ouais, c'est vrai que c'est difficile de se, tu sais, de se rendre compte d'un problème quand on ne le, le voit pas encore. Euh, mm -hmm. J'ai l'impression. Euh, le, le, le problème peut toucher. et Il y a beaucoup de gens qui sont jeunes qui disent quelque part ça peut toucher d'autres gens que moi. Il euh, y a aussi le fait que euh, c'est très dur de se rendre compte qu'on pourrait euh, être malade sans pour autant euh, avoir de symptômes. Enfin, je pense que nous, on a quelques automatismes. Les, les notions de durée d'incubation, etc. C'est quelque chose qui finalement nous est familier, les notions de, de complications retardées dans certaines pathologies, tu vois, où les gens n'ont pas forcément de douleur ou de symptômes, mais on sait que s'ils ne font pas attention, ils préparent la complication pour des mois, des années après, parfois. J'ai l'impression que nous, on a cette notion fortement ancrée en nous depuis, euh, depuis les études et j'ai l'impression que pour une partie des gens, c'est pas si simple, finalement, d'imaginer que tu t'as rien, tu t'as apparemment rien, et pourtant tu es peut-être déjà en train de, de, de couver quelque chose ou euh, de transmettre quelque chose. Trouve... C'est peut-être une notion qui, pour certains, est un peu abstraite, je ne sais pas. Enfin...
5: Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est une notion qui n'est pas facile à intégrer, effectivement. Et puis, on voit beaucoup de, de personnes jeunes qui font peut-être un peu fi des recommandations. Mmh. Moi, j'ai envie d'alerter ces gens-là, puisque bah, ce coronavirus, et notamment les formes les plus graves, elles n'atteignent pas que les personnes âgées. Ouais. Hein, L'âge moyen des patients, il se situe autour de 50 à 60 ans en réanimation. Mais, mais, mais on est, voit... Ce qui est médicalement, qu il reste... absolument pas vieux. Hein. Non, non, tout à fait, mais, mais on voit dans toutes les réas des patients jeunes, euh, ouais. je peux, ouais. il y a des patients de, de moins de 30 ans, dans, dans plusieurs réanimations autour de nous, donc ouais, je faut, euh, attention. Mmh. Ouais.
2: Mmh. En tout cas, euh, bah, écoute, pour nous qui sommes un peu loin de la, du tumulte, enfin moi je fais... Euh, je me suis mis à distance aussi, mais j'ai la chance de pouvoir faire une bonne partie de ce que je fais en téléconsultation. Mais euh, voilà, pour nous qui sommes un peu loin, on a, on a une bonne pensée pour, pour vous, qui êtes ou allez être vraiment en première ligne. Et, et on sent bien qu'on a un boulot différent, vous avez des, des actions à faire. Et, et je pense que pour tous les autres, euh, les soignants pas directement concernés ou les non-soignants on a au contraire euh, moins d'actions à faire. Voilà. Notre façon de nous battre, ça va être de faire moins de choses. Et il va falloir que tout le monde euh, traverse tout ça ensemble. Mm -hmm. euh, voilà. Écoute, en tout cas, euh, merci beaucoup de ton témoignage. Euh, J'espère je, voilà, qu'on pourra se, se rappeler euh, peut-être dans les semaines qui viennent pour voir comment ça évolue, pour voir comment tu, comment tu te sens au travers de, de cette période. Ça, euh, ça m'intéresserait beaucoup de voir un petit peu comment ça va se passer dans les restes du temps avec les avec les gens à qui j'ai parlé, et euh, mmh. en tout cas, ben, euh, merci, bon courage pour, euh, pour ce qui arrive, bonne préparation, et euh, voilà, on, on vous observe de loin, et euh, on vous envoie plein de, plein de solidarité. Ben, merci beaucoup, bonne soirée, repose-toi bien, prends soin de toi, et, euh, et puis à une prochaine fois.
5: Hein. Bonne soirée, et à merci, bientôt. Issel.
2: Voilà et puis d'ailleurs Bertrand me disait euh, après l'interview euh, au téléphone qu'il y avait encore plein d'autres manifestations de cette solidarité euh, qu'il évoquait qui euh, qui sont assez euh, sympas comme des, des restaurateurs ou des livreurs de pizza euh, qui leur amènent euh, euh, des repas, euh, des fabricants de, de superfood, vous savez ces aliments là que qui constituent un repas en une barre de céréales qui leur ont livré des, des dizaines, des centaines ou peut-être même des milliers de, de doses là, pour qu'ils puissent se recharger en énergie euh, n'importe quand. Euh, des fabricants de lentilles de contact qui ont proposé euh, d'aider les médecins qui du coup sont euh, sur le pont et doivent changer de lentilles de contact régulièrement, euh, euh, de leur fournir des lentilles. Euh, il y a eu euh, pas mal de, de manifestations comme ça euh, assez sympas. Euh, assez agréable. Euh, ce qu'on va entendre aussi dans les témoignages suivants, je vous propose d'écouter FX, euh, médecin urgentiste euh, dans les Vosges, là, donc on, se, on, on rentre dans la région Grand Est. Alors voilà, bonjour ou bonsoir selon, euh, le moment où vous écoutez, euh, selon le moment où vous écoutez cet enregistrement. Là on va dire bonjour parce qu'on est encore en fin d'après-midi, il est à peu près 17h, je suis avec euh, François-Xavier, FX pour euh, les intimes et même pas que pour les intimes parce que tout le monde l'appelle comme ça et euh, FX est médecin urgentiste euh, dans les Vosges et il est avec nous euh, pour euh, un petit peu qu'on qu prenne la température donc euh, FX, tu étais même de garde la nuit dernière, c'est ça
1: C'est ça, ah, du coup on a passé euh, toute la nuit là du coup euh, sur euh, l'hôpital à prendre en charge des patients, euh, notamment ouais. des gens... Euh,
2: c'est ça. Et alors du coup, euh, toi qui es du coup au, au cœur de, de l'action et pas plus tard que cette nuit et donc ça doit être euh, peut-être, je ne sais pas, plus éprouvant que d'habitude. Enfin, j'ai tout simplement envie de te demander comment ça va, comment tu te sens aujourd'hui, comment, comment est le moral
1: Alors nous, euh, ça, on, on commence déjà à être un petit peu fatigué parce que ça fait là 10 à 15 jours euh, qu'on évolue, qu'on s'adapte jour après jour euh, en fonction de, des recommandations et mmh. euh, du virus, donc euh, c'est totalement euh, l'organisation de l'hôpital qui est euh, totalement refondée. Ouais. C'est euh, notre en, en interne, c'est même notre euh, mode de fonctionnement de prise en charge des patients. Que ce soit euh, au SAMU où les appels ont, ont doublé, euh, et que ce soit à l'hôpital où on a des patients euh, potentiellement contaminés qui peuvent contaminer euh, d'autres patients ou euh, les soignants, ouais. c'est tout qu'il faut réadapter et qui évolue euh, tous les jours, voire même des fois plusieurs fois par jour.
2: D'accord, donc là tu vois vraiment une évolution, un crescendo un petit peu du, de, 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 de l'épidémie, tu le sens euh, physiquement, j'ai envie de dire, euh, au quotidien, euh, au travail.
1: Quoi. Tout à fait, euh, lorsqu'on se rapproche, nous, du modèle italien qui, euh, au final, nous sert un petit peu de, de modèle et d'exemple, on compare vraiment euh, l'arrivée du Covid. Euh, euh, dans les régions comme un tsunami, avec euh, cet effet un petit peu mer qui se retire, c'est-à-dire euh, les hôpitaux qu'on va vider, les chambres qu'on euh, qu va essayer d'optimiser avec un euh, maximum de place, euh, déprogrammer tout ce qu'on peut programmer. Mmh. Donc l'hôpital se vide au fur et à mesure et on, 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 on se prépare en fait à... Et quand à tu dis que ça se vide,
2: c'est-à-dire cette... les urgences aussi, hein j'ai entendu dire que du coup il y a, y a moins de consultations aux urgences pour d'autres motifs, voire pour des motifs bénins. Euh, et donc moins de consultations en nombre peut-être, mais du coup la complexité de, 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 des prises en charge Covid plus importante.
1: En effet, les gens ont peur d'aller à l'hôpital de un pour déjà se contaminer euh, eux-mêmes par mmh. rapport au virus, et d'autre part d'autres gens également responsables euh, euh, préfèrent laisser le, les, les urgences aux vraies urgences euh, euh, Covid. Donc en effet, on a moins de patients. Euh, euh, habituellement, mais on commence à avoir de plus en plus de patients euh, suspects Covid, mmh. d'où euh, l'organisation qu'on a mis en place, avec notamment un tri euh, dès l'entrée de l'hôpital. Euh, donc, ça nécessite une organisation spéciale avec, euh, avec du personnel en plus pour euh, euh, repérer tout de suite ces, ces patients suspects et éviter de Est-ce que tu as l'impression
2: euh, que c'est clair pour les patients, les, les critères selon lesquels il faut aller aux urgences ou pas Est-ce que c'est... Est-ce qu'il est y a une info à donner particulière là-dessus, ou est-ce que c'est très général, euh, syndrome euh, fébrile, tout, etc., on va tout de suite aux urgences, ou est-ce qu'il est qu y a quelque chose à savoir pour les gens, et est-ce qu'ils ont entendu ce message
1: Pour moi, c'est difficile, euh, je pense que c'est difficile pour les gens, parce qu'en effet, ça évolue euh, d'un jour à l'autre. Ouais. Avant, on était politique à euh, « appel 15, appel 15 », euh, là actuellement, on est débordé en termes d'appels au niveau du 15, euh, ce qui peut être dangereux pour les autres pathologies comme euh, les infarctus par exemple ou des AVC. Ouais. Et euh, maintenant, on est, on est plus, euh, on a évolué dans le sens où euh, maintenant on, on est sur appeler le 15 seulement si vous avez des symptômes respiratoires graves mmh. euh, et voir avec votre médecin euh, pour euh, si vous avez de, de la fièvre ou de la toux. Et euh, même pour les médecins généralistes, maintenant on a des, des recommandations spécifiques. Ouais. Euh, les aider à prendre en charge ces patients tellement on a de, de personnes maintenant qui sont concernées par le Covid.
2: D'accord. d'accord. Euh, alors, du coup, je, 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 je fais lien avec la métaphore que tu faisais. Tu, tu parlais de tsunami. Euh, le tsunami est là ou le tsunami, vous euh, le voyez arriver en vous basant ce qui, sur ce qui s'est passé en Italie
1: Alors, pour nous, d'après ce que je sais, là, à ce jour, il est là, euh, déjà en Alsace, ouais. euh, nos après, nous font des retours assez euh, effrayants euh, on sent qu'au niveau de la Lorraine euh, ça commence à arriver notamment au niveau des grandes villes comme Nancy et Metz ouais. où depuis quelques ils commence à avoir des entrées euh, incessantes euh, dans les services de réanimation et on est déjà en train enfin ils sont déjà en train d'ouvrir euh, mmh. d'autres lits pour euh, accueillir ces patients au maximum euh, nous dans les Vosges on, est, on commence à à ressentir ce, cette arrivée-là. On n'est pas encore sûr de l'arrivée euh, de patients graves en continu, mais... Euh, oui, oui mais vous euh... vous
2: préparez à une vague que vous voyez venir et vous préparez l'hôpital, et tu, tu me dis il y a une grosse organisation, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de collaboration, c'est ça, entre les services pour s'organiser, savoir qui fait quoi, où... Euh... Là, on a
1: reçu quand même beaucoup de, cohé... enfin, beaucoup de soutien entre les médecins, ouais. euh, même des médecins pas du tout leur spécialité, comme par exemple des médecins du sport... Euh, ou euh, des hostalmo des, des hépatogastro gastro qui euh, sont là pour euh, pour nous donner un coup de main notamment aux urgences et dire bah on est là et on, on va vous aider et au final ce n'est pas un problème que des urgences, c'est un problème ouais, de l'hôpital. On a cette impression
2: là qu'on on se serre les coudes, que les autres services qui n'ont pas l'habitude de recevoir ce genre de pathologie mais qui doivent s'adapter à ça font... Font, font beaucoup d'efforts, qu'il y a des, des, des efforts qui sont faits pour trouver des lits d'aval pour les patients, euh, même pour d'autres motifs que ça. Enfin, il y a une espèce d'émulation, comme ça, les gens se, se donnent la main, se serrent les coudes un petit peu.
1: En effet, on sait qu'on n'est pas là, euh, chaque service dans son coin, comme est on l'est habituellement des fois dans, dans le quotidien, on va dire, et que là, c'est vraiment, on est tous concernés, et on a tous intérêt à, à, à se serrer les coudes, en effet, malgré le fait qu'on va sûrement avoir des... Des, de la fatigue, donc du coup euh, peut-être un peu plus de tension et euh, ouais. de, mais malgré ça on, on sent que tout, tout le monde veut un euh, le sentiment de, 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 de s'organiser au mieux on, on se prépare, hein.
2: on, on sent cette, cette espèce de préparation un peu comme quelqu'un sur la ligne de départ puis un truc que tu, tu m'avais dit une fois hein, euh, je reprends une autre métaphore mais tu avais dit, euh, il y a un moment on a pensé qu'on ferait un sprint et finalement on est parti pour un marathon, hein. c'est à dire que euh, on se prépare à faire un effort euh, sur la durée et c'est pour ça qu'on le fait en collectif quoi. Hein. C'est plutôt le côté marathon que, que course de vitesse.
1: Voilà, c'est ça parce qu'on sait qu'on va, euh, on a tous envie de, de faire. Euh au mieux donc on, on va enchaîner les heures et en effet il faut que euh, organiser également une rotation des équipes pour pas avoir euh, toutes les équipes sur les rotules dès le début et qu'on puisse se, se reposer pour pouvoir euh, tenir dans la durée et notamment euh, ces prochains jours aux prochaines semaines où mmh. on sait au final qu'on sera dans l'œil du cyclone mmh. euh, et que, euh, que c'est là où on aura vraiment besoin de nous donc on a besoin et d'autre part euh de faire attention également, de ne pas avoir trop d'infirmières ou de médecins malades également pour, mmh. euh, pour avoir une baisse d'effectifs et, euh, et puis rester euh, soudés les uns aux autres.
2: Tout à fait. Est-ce que toi, tu arrives du coup à, à gérer là, la récupération Peut-être euh, tu arrives à trouver un peu de temps pour, pour, pour voir ta famille Enfin, tu arrives à gérer ça Tu arrives à, à trouver un équilibre
1: ou Alors, moi, personnellement, euh, oui. Euh, je mes journées de repos qui sont prévues euh, parce qu'on a pour le moment l'effectif médical suffisant euh, encore une fois je me préserve parce que je sais que les prochains jours risquent d'être difficiles
2: ouais. Donc mais essaie euh, de faire attention à toi et de trouver un peu de temps pour euh,
1: les gens que tu aimes quoi. j'avoue quand même que même sur mes journées de repos j'ai au moins quand même un coup de fil tous les jours voire deux à l'hôpital euh, pour faire le point notamment sur ce qui se dit C'est mmh. les cellules de crise où il y en a tous les jours où on, on, où on fait des rotations également pour euh, pour, se maintenir, euh, pour avoir l'information entre nous, on a des groupes WhatsApp qui sont déjà créés où on partage l'information plus rapidement euh, au sein de notre hôpital, mais également au sein du département et même au sein de, de la région également euh, pour faire circuler les infos plus vite et savoir quest ce qui se passe euh, chez le copain et comment on peut anticiper au mieux.
2: Oui, ouais, donc il y, y a quand même un, un espèce de flux continu malgré tout et, et voilà, pas, pas forcément évident d'arriver à trouver du repos là hein.
1: On a c'est de rester toujours, euh, euh, de ne pas se faire devancer et d'avoir toujours
2: euh, et un train
1: d'avance ouais. voilà, sur le Covid. Mais même si on, sait que, même si on pense être prêt euh, d'après ce que nos confrères le, nous disent, on n'est jamais vraiment prêt. Donc il euh, faut continuer à, okay. à, à garder la part de l'eau.
2: Bon, bah on a envie de dire, prends soin de toi. Tu, tu bois pas trop de café ça, ou tu, tu en abuses un peu peut-être Je ne sais pas comment c'est en ce moment
3: pas plus que d'habitude pour le moment. Ça, Pas ça plus va. que d'habitude ouais. pour le moment.
2: Du café avec un sucre ou sans sucre euh, Sans sucre, moi, pour moi. Sans sucre. Bon, bah, merci FX pour, pour ton témoignage euh, des grosses pensées. Bon courage euh, dans tout ça. Prends soin de toi les moments où tu peux. Et merci de prendre soin de nous euh, le reste du temps. Et euh, voilà, bon courage à toi et, et à tous tes confrères et tes collègues soignants de, des urgences d'Épinal. Raoul
1: super,
2: merci. Merci, à bientôt. Voilà et puis euh, ben, pour finir je vous propose d'écouter euh, Eric qui est euh, aux urgences à Colmar en plein épicentre en fait finalement euh, de, euh, de, des événements qui se produisent actuellement. On entend beaucoup parler de la région Grand est, donc je vous propose d'écouter un praticien de terrain euh, qui, est, euh, qui est un petit peu entre guillemets dans l'œil du cyclone. Là, je suis avec Eric. Eric, tu es médecin, tu travailles aux urgences, tu travailles dans l'Est de la France. Euh, donc, tu es un petit peu dans, dans l'œil du cyclone, euh, en tout cas dans l'œil du cyclone dont on entend le plus parler euh, avec la région Est. Donc, euh, bah, moi, j'avoue que la première question que j'ai envie de te poser, c'est simplement bah, comment vas-tu Comment ça va euh,
4: Bonjour Philippe, euh, merci. Je, je suis fatigué pour
2: <rire> tout ouais. à fait réaliser. Ouais, très lucide. Est-ce que tu bois pas trop, trop de café en ce moment, sinon
4: Alors, j'aime pas le café.
2: Ouais. Bon.
4: <rire> euh, donc, moi, je travaille à, à Colmar. Ouais. Euh, je, suis, euh, je suis chef de service depuis trois ans et demi euh, des urgences et du SMUR. Ouais. Euh, j'ai une chance énorme, c'est que j'ai pris ce, ce poste en renfort euh, d'un collègue qui, lui, est chef de pôle. Donc, on, on, on assure un, une espèce de, de chefferie bicéphale mm. euh, il nous permet très clairement de tenir en ce moment. Pour le, de, de, depuis le début de la crise, hein, depuis les, ça fait à peu près trois semaines que les choses ont, ont commencé pour nous. Ouais. Euh, on on s'est organisé en se désengageant pas mal du, du soin ouais. euh, pour faire du management, euh, pour gérer les organisations, pour faire du, du soutien aux équipes. Euh, les plannings, c'est euh,
2: <rire> oui. un cauchemar. J'imagine, j'imagine. C'est un peu l'anarchie,
4: voilà, je viens normalement, si tout se passe bien, de finaliser le planning de demain. Ouais. Euh, et ce, avec une équipe qui est quand même très, bien étouffée au niveau médical,
2: mmh. et donc
4: avec des questions mmh. qui, qui ne sont pas les mêmes qu'ailleurs, parce qu'on a, enfin, je veux dire, tout, tout le monde dit oui tout le temps, quoi.
2: D'accord. Euh,
4: c'est quand, quand même assez agréable, mais c'est important. On est dans une situation de crise qui va durer. Ouais. Euh, et donc, nous, urgentistes, on est formés, en général, à la gestion de catastrophes. Mmh. On nous inculque les bases, parce que je pense que tant qu'on n'est pas dedans, on on ne peut pas vraiment se rendre compte de ce que c'est. Mais, ouais. mais voilà, il y, y a des formations spécifiques, euh, notamment en médecine de catastrophe. Mais, mais là, on n'est pas sur une catastrophe brutale aiguë. On est sur quelque chose qui a un peu monté doucement en puissant
3: et qui, tout
2: d'un coup,
4: nous a débordé. Vraiment, ouais. du, 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 le, 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 il y a eu un point de rupture. Hein. Pour nous, c'était lundi la semaine dernière.
2: D'accord. Il euh, y a eu clairement une journée où ça a basculé, tu me dirais.
4: C'est ça, euh, ça. On était en... Enfin, je me souviens très bien. Il était 11h30, midi, midi. Ouais. On était en cellule de crise de l'hôpital. Mm -hmm. Et là, les téléphones ont tous sonné en même temps, le euh, de, de 15 d'un côté, le service de l'autre, euh, ça ne va plus, on ne sait plus où les mettre. On avait mis en place une organisation transitoire, ouais. et là, on a dit, bon, ben, ça, ça ne marche plus, il faut changer. D'accord. Il faut changer. En fait, c'est ça. Est, on, on est dans l'adaptation permanente.
2: Ouais. au jour le jour, quasiment, il faut changer des choses.
4: C'est ça. C'est ça, c est, c est, bon, on doit s'adapter, on doit gérer notre organisation, nos plannings, euh, nos, nos renforts, euh, ouais. les, ce, qui, ce qui nous tombe de plus en plus dessus sont des transferts, des transferts médicalisés vers des hôpitaux plus ou moins lointains, ouais. euh, je pense que tout le monde a entendu parler de, du dispositif Morphée là où on a envoyé hier des malades euh, vers l'hôpital de Toulon euh, par, euh, par les Verts, euh, par l'armée, ouais. euh, qui va se reproduire, donc il faut trouver des équipes pour amener ces malades à l'aéroport, mm -hmm. qui, qui, qui est à trois quarts d'heure, une heure. Quoi. Donc, ouais. Voilà, il faut, faut réussir. C'est l'activité du SMUR, ça, normalement, mais le problème, c'est que si nos SMUR sont, sont, sont dédiés avec une ouais. de ben, pour les urgences euh, classiques, ouais. euh, extra hospitalières qui, heureusement, sont bien moins nombreuses en ce moment, et, et c'est ce qui nous permet de tenir, parce qu'on serait incapable d'assumer une activité normale ouais. plus du Covid, mais euh, ben, voilà, ça...
2: D'accord, donc une réorganisation euh, en profondeur, quoi, vraiment un truc... Euh...
4: Voilà. Ah oui, non, on, a, et, et... on a sorti... Ouais. On a sorti plan blanc, mm -hmm. et puis après on a dit, ben non, ça ne marchera pas comme ça, donc on l'a mis de côté, et on a dit, on va faire autrement. D'accord. Et, voilà. et donc, notre, toute notre approche est basée sur les principes de base de, de médecine de catastrophe, on gère les flux, on fait du tri à l'accueil, ouais. et, euh, et voilà, la seule chose qu'on qu n'a pas encore, euh, c'est... Euh, c'est une gestion de, de l'envoi à la
0: fin,
2: ouais.
4: euh, qui est la, la dernière partie de, de la médecine de catastrophe, mais où la question commence à se poser, et on est en train de monter quelque chose avec le, le SAMU 68, euh, pour qu'il y ait un recensement central des moyens de réanimation ouais. euh, de, sur une grande zone, hein, parce que de toute façon sur le département, on est, les réanimations sont saturées depuis plusieurs jours de toute façon, ouais. euh, malgré, les, malgré les, les montées en puissance. Euh, donc, on est euh, ouais, c'est une vraie, belle situation de catastrophe. Euh,
2: on, on a l'impression, oui. dans ce que tu dis, que euh, ça, ça nous oblige à être un peu créatifs, à créer des choses qui n'existaient pas, à inventer au fur et à mesure des, 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 dis,
4: des dispositifs. Le... Oui, la, la filière, euh, comme dit l'organisation catastrophe, avec... Euh c'est classiquement c'est un médecin qui trie à l'entrée des soignants au milieu et un médecin envoyeur à l'arrière ouais. ça on reprend ce schéma ouais. euh, dans, dans une structure d'urgence c'est un petit peu la, la typie mais ça je pense qu'en en situation de catastrophe réelle enfin euh, réelle, bon, on est dans une situation de catastrophe réelle enfin disons une, mais une de catastrophe typique, brutale. brutale ouais. voilà, un tremblement de terre un tsunami, enfin c'est des choses qui sont très 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 désorganisantes aussi hein, bah, oui. pas clair. Euh, on, on peut être amené à le faire aussi nous là où on, on jongle un peu c'est qu'on est sur une pénurie mondiale de matériel ouais. euh, parce que c'est une fois une catastrophe locale c'est euh, c'est une catastrophe nationale mondiale mm. euh, catastrophe mondiale donc et tout le monde a besoin de masques tout le monde a besoin de respirateurs tout le monde a besoin de tenues de protection ouais. euh, mais tout le monde peut pas être fourni parce que les fournisseurs ils sont voilà, alors maintenant il semblerait qu'il y ait des choses qui se débloquent depuis euh, la Chine, c'est très bien, ouais. c'est quand même le, le paradoxe absolu, hein, bah quand même oui. le, le premier foyer d'épidémie, il a été tellement bien géré que c'est lui qui va venir en aide aux autres, mmh. je pense qu'il y a des, des choses à regarder de ce point de vue-là, même si on n'a peut-être pas non plus la même vision euh, et que, ouais. que l'amour de la liberté français euh, se paiera, mais bon, euh, c'est quelque chose qui, mmh. qui, qui, est, qui est dans nos gènes et qu'on peut difficilement critiquer. Mais, mais voilà, c'est, on, on est dans cette situation-là de gestion mondiale de crise, de gestion mondiale de pénurie. Et ouais. donc, on doit, euh, on, on doit, euh, en effet, être un peu créatif. Donc, bah, ça va être récupérer des, euh, des surtenues de blocs dans un premier ouais. temps. Ça sera pas hyper créatif. Mais là, maintenant, on est en train de traiter sur, euh, sur le manugel qui reste des, euh, des bureaux de vote euh, de, du premier tour des municipales, ouais. euh, sur, euh, des, 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 des charlottes, là, pour les cheveux ou des, ou des surtenues euh, de circuits de karting ouais. euh, qui nous en proposent sur des... J'ai même vu passer hier un, une proposition d'alcool pour la pharmacie depuis un, un viticulteur.
2: D'accord. Euh,
4: bon. euh, voilà, c'est des, des, des trucs qui sont complètement atypiques. Alors, c'est très compliqué parce qu'il faut gérer l'offre. Ouais. La bonne volonté est indéniable. Dans un tel flot de propositions, il y a aussi des brebis galeuses, il faut qu'on fasse gaffe. On
2: ne peut pas ouais. prendre n'importe quoi. Il ouais, y a Donc, une espèce d'émulation, on a l'impression là tout le monde veut proposer des choses.
4: Ouais. Ouais. c'est très bien et c'est super il
1: ouais.
4: faut euh, juste que ça soit un peu, peu structuré, il faut que nous on, on régule les choses, parce qu'on ne peut pas dire oui à tout ouais. euh, on est en train de parler de dispositifs médicaux, donc il faut des ouais. fiches techniques, il faut tout des garanties il faut des normes et il faut qu'on fasse attention à ce qu'on récupère, Bien parce sûr. c'est même pas de l'achat il hein. y en a, a beaucoup, c'est vraiment de la récup ouais. euh, voilà
2: d'accord, donc Ok, alors ce qu'on moi j'ai appelé deux, trois autres euh, collègues, là je fais des, des, des tout petits interviews de plusieurs collègues un peu dans d'autres endroits en France. Il y a vraiment des endroits, on sent que c'est très géographique, il y a des endroits où on dit on attend une vague, on sait qu'elle va arriver. Euh, par exemple, un collègue qui me disait on « a, on a, Je suis en réachir, on a vidé tous les lits, on attend, on n'a pas encore de malades Covid, ouais, ils vont arriver. » Et puis, euh, la, le contraste avec toi dans le Grand Est qui dit « Non, nous, on est dans la vague, là. Ça y est, il euh, y a des gens, on est déjà en train d'inventer <rire> des dispositifs inédits et de faire des choses nouvelles. » Là, vous êtes. Euh, la différence géographique est très euh, flagrante, je trouve.
4: C mais en fait, c'est une différence temporelle avant tout. Il ouais. euh, faut, faut voir l'évolution des choses. Je pense sur le, sur le département au Ouais. Euh, on a un décalage qui est d'à peu près 8 jours avec l'Italie D'accord. ça nous permet de voir ce qui nous attend euh, mmh. voilà, c'est vrai que j'étais impressionné euh, vendredi ou samedi dernier de voir des images de Bergame complètement fermées enfin où il n'y a personne dans les rues etc voilà, bah, quelques jours après c'est normalement pareil chez nous, je pense que encore une fois euh, les français ne sont pas encore aussi disciplinés que les italiens, peut-être que la perception du risque mais c'est ça aussi, hein. ouais. le risque il ne dessus que quand il est devant nous ça. Euh, le problème avec ce virus, c'est que vu qu'il y a des périodes asymptomatiques, oui. Quand vous voyez le virus, bah, il est déjà trop tard, il est déjà là.
2: Ouais, on, euh... on, on ne voit pas, hein, tu sais, mais je, je me disais, c'est enfin, peut-être pas une très bonne comparaison, mais toutes ces maladies où on dit aux gens de prendre des précautions pour des choses qui arriveront plus tard, c'est vrai que c'est très difficile. Quand j'étais étudiant, je me rappelle très bien de me dire, euh, il oh, y a des personnes qui ont un, un diabète et qui vont devoir faire attention à ce qu'elles mangent et se faire plein de piqûres pour leur dire, nous allons vous éviter des complications qui arriveront dans un bon moment. Je ne sais pas si c'est une bonne comparaison, mais on a l'impression, je ne le sens pas. Donc je ne le vois pas, et donc je ne me mets pas assez en route par rapport à, à ce qui pourrait arriver, tu vois.
4: Eh, tout à fait. Non, mais je, je pense que la, la comparaison n'est pas mauvaise. Combien de fois on a des, des malades hypertendus sous traitement, qui on demande s'ils font attention, ils disent non. C'est ouais. toujours 12-8. Et quand vous savez que vous avez 12-8 bah, Je prends ma tension tous les jours. Mais donc ça veut dire que vous prenez traitement Oui, oui. Donc vous mmh. êtes hypertendu tendu. Bah, non, j'ai toujours 12-8. Ah, oui, oui. C'est ça. Tant, tant que je n'ai pas de symptômes, alors bon, attention c'est le chiffre, mais là, on pourrait dire que c'est le, le chiffre de la température. Ouais. Tant que je n'ai pas de symptômes, je ne suis pas malade. C'est pas faux, mais ça veut pas dire que vous n'avez pas été déjà en contact avec le
2: virus
4: et hum. que vous n'avez pas
2: déjà été... Euh, été oui, oui, donc vraiment les, les précautions euh, toujours, toujours à prendre. Et, et puis, autre chose que je me demandais, vu que tu fais du, du management de tout ça, comment, comment tu sens les équipes Comment, 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 comment allez-vous plus globalement euh, Tu sens les gens... Comment Motiver euh, Engager euh, Comment la motivation, ça va se
4: passer La motivation, elle est énorme. La solidarité, elle est majeure. Ouais. Euh, les quelques-uns qui, parce qu'il y a d'autres événements de vie aussi, hein, mais se retrouvent à euh, devoir faire un break, être en arrêt de travail, n'ont qu'une envie, c'est revenir. Ouais. Euh, et en fait, il faut canaliser tout ça. Euh, on ne peut pas envoyer euh, tous les soldats au même moment, au même endroit. Il ouais. euh, faut gérer l'effort.
2: Il faut de la stratégie.
4: plusieurs semaines. Mmh. Euh, et donc, on est obligé de s'organiser justement pour que, pour que tout le monde ne s'épuise pas tout de suite. Et là, on est même en train de se poser la question de, de vraiment faire des espèces de roulements et d'essayer de trouver des solutions pour que euh, à tour de rôle, on ait trois jours euh, off strict euh, pour revenir un peu requinqué. Mmh. En sachant que, euh, si on parle de deux, trois jours off, de toute façon, il n'y a plus rien à faire en ce moment à la maison. Mmh. <rire> ouais, oui, oui, ça va. Voilà, tout est fermé. Euh, donc, mais voilà, il y, y a un temps de repos. Euh, mais l'objectif voilà, c'est ça, c'est de gérer, euh, gérer dans la durée. Ouais, gérer dans, dans, la dans la durée.
2: durée. C'est pas un sprint, c'est un marathon, me disait un collègue.
4: Exactement, mmh.
2: un marathon où on court vite quand même. Un marathon où on court vite. Ok, bon, bah, j'espère qu'on battra des records. Euh, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avoir discuté avec moi. Bravo pour euh, toute cette motivation. Et euh, voilà, depuis, euh, depuis là où on est, on pense, <rire> on pense beaucoup à vous tous euh, qui êtes, bah, comme on dit maintenant, c'est devenu la, la phrase, et vous êtes au front donc euh, bah, voilà, prends soin de toi prenez soin de tous de vous et, euh, et on se recontacte un de ces jours pour voir comment ça évolue à ça marche, merci. merci, merci Voilà, juste avant je vous parlais d'œil du cyclone c'est vrai que c'est une expression assez paradoxale puisque euh, l'œil du cyclone en fait c'est un endroit où au contraire c'est calme euh, c'est pas cet endroit là qui a, qui a la tempête, qui a le cyclone l'œil du cyclone euh, le centre comme ça du cyclone c'est justement un endroit où il n'y a pas de vent. Le vent est autour de l'œil du cyclone, c'est vraiment l'endroit où on est encore calme et où les choses se déchaînent autour de nous. Je suis extrêmement reconnaissant envers ces médecins qui ont accepté de témoigner, de répondre à mes questions. J'espère que ça vous aura intéressé d'entendre des praticiens qui sont sur le terrain et qui parlent de choses extrêmement concrètes qu'ils vivent au quotidien et pas juste de grands principes. J'espère euh, dans les semaines qui viennent les réinterroger euh, pour voir comment la situation a mais aussi interroger d'autres personnes pour avoir euh, d'autres angles de vue, d'autres euh, ressentis. Euh, toujours sur euh, ce point de vue, comme vous le voyez, il y a des raisons de prendre les choses au sérieux. Il y a des raisons aussi de garder de l'espoir. Il y a des raisons aussi de voir euh, euh, des belles choses au milieu des choses difficiles. Euh, il y a euh, parfois un peu d'amertume, je le sais, mais si c'est trop amer, vous le savez bien, il faut le prendre avec un sucre. Merci de votre attention. À la prochaine fois, n'hésitez pas à laisser des commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé, euh, ou s'il y a des personnes euh, que, qui vous paraîtraient intéressantes d'interroger en cette période et qui peuvent être contactées. Eh bien, je suis preneur également. Voilà, prenez bien soin de vous, euh, prenez bien soin des autres, restez, euh, restez chez vous tranquillement, profitez de, de ces moments aussi bien que vous pouvez, tenez bon et, euh, et à bientôt.
1: C'était Avec un sucre, un podcast animé par Philippe Haïm. Vous pouvez commenter et partager l'épisode et retrouvez tous les épisodes précédents sur les réseaux sociaux. Et si la vie est trop amère, prenez-la avec un sucre